Välkomna till min filosofiska salong. Det här är också en podd, ska ni veta, ni som vill lyssna eller vill lyssna på dem tidigare. Idag har jag bjudit in skådespelare Lokalpi. Välkommen hit. Tack. Och Håkan Esser, författare. Du håller på med ett projekt som har väckt känslor, minst milt uttryckt. Berätta. Ja, Vita män våldtar heter den här pjäs, sista pjäsen jag har skrivit och som nu spelas. Sista är det väl inte? Nej, men alltså sista. Nej, det kanske blir senaste. senaste. Absolut, senaste får jag säga. Jag kommer att skriva fler pjäs, många fler pjäser. Ja. Nej, men det är den... Jag visste att det skulle väcka känslor, men det väckte ju... Det var ju enorma känslor. Att man ens pratar om vita män väckte ju groteska mm. känslor. De ska våldta av mig och stena mig och det stämmer ju inte. Och, mm. så här, de kan inte ens... Ja, och det var ju på ett dygn så var det över 70 sidor på flashback och sånt där. Mm. Så att, det är ett stort problem vi har med de här att det är demokratiproblem att folk kan skriva anonymt på internet hur som helst. Och du var väldigt påverkad kommer ihåg när vi såg när ni var mitt i repetitionsarbetet. Men nu har ni spelat på scenskolan i Göteborg. Mm. Och förhoppningsvis så turnerar ni med den här. Ja, förhoppningsvis hoppas jag att den flyttas till någon teater sen. Men, nej, men det känns jättekul och den, det gick ju jättebra. Mm. Men det hade varit, om den hade hetat Vita kvinnor mördar. Då hade ju istället kvinnor stått och köpt biljetter i kö. Liksom, mm. och, så här lite snabbt. Men bara, den här, ja. Nu kom vi in på ett nytt ämne. Jag vet ja. inte jo, men alltså, men alltså, det är ju, vissa vita män är ju ganska lättretliga. Ja. Inte så? Att de, de, de tänder ju... Det, är bara, det, det vet man ju. Alltså, det räcker så här vita ja. män. Så... Ja, vita män. Buff, ja, så är mm. det. Ju inte, jag menar, Einstein var också en vit man och tagit Danielsen också. Ja. Så det är ju en ganska liten klick av vita män som är ja. och gör vad de hörs. Ja. Mm. Alltså, det är det som är det sorgliga, att de får en alldeles för stor plattform. Och de är rätt hotfulla, det ja. förstod man ju. Ja, och, de är, och det är inte bara... Liksom, det här var ju mer som ett test, för jag visste ju att de skulle reagera. Men jag bara tänker på hur de reagerar mot eh, i stort sett alla eh, som på något sätt vill driva rättvisefrågor eller journalister mm. eller eh, kollegor liksom, som är mordhotade direkt om liksom, säger någonting. Så att jag ser det som ett demokratiproblem. Mm. Och, eh, hade jag varit Men... en svart kvinna hade jag ju inte fått säga ett ord innan de hade. Liksom. Så att, eh, jag, jag tycker det är jätteallvarligt att, eh, att det är det som händer, att de hoppar på så anonymt mm. och att vi inte kan göra någonting åt det. Man kan polisanmäla med det. Det händer ingenting. Mm. Vi ska ju komma in på det spursmål som jag tänkte driva. Men har du någon bok som du vill Nej, jag, nej? nej det kommer nästa år. Så att jag, nästa år så du jag, 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 jag håller på att tänka och arbeta för tillfället. Men, men, men det här är, det är, det här är så mycket viktigare. Ja, det är, så att säga. Och det, och det, men det är möjligt att... att vi kan koppla ihop det med den frågan som jag tänker att vi ska prata om nu. En filosofisk fråga som är, behöver vi konflikter? In, då tänker jag inte de här lättantändliga där man inte tar reda på fakta och går på djupet och tänker efter. Alltså, konflikt i sig kan ju vara väldigt positivt och bra. <hör> om, man, om den är genomtänkt och man verkligen vill mötas och försöka hitta en konstruktiv lösning. Men konflikt i sig är ju helt meningslöst att bara ställa två stycken emot varandra och bara hetsa till våld som man ser idag i de här parallella samhällena på nätet där man, mm. med fake news och allting där det bara handlar om att, att hetsa på för att få våld. Mm. Det måste, konflikter alltid kopplas till våld. Det, kan det, är man bättre, att, det är bättre att lösa konflikter än att skapa dem. Mm. Alltså det, det, och jag menar, det skulle man... Som världen ser ut idag så är det en lite absurd fråga faktiskt. Men jag skulle åka till Aleppo eller Mosul och fråga någon som har överlevt. Tycker ni att konflikter är något vi behöver? Mm. Så fattar de inte vad jag säger för någonting. Så att, så jag menar, det kommer alltid att finnas konflikter. Men vi behöver ju inte leta, vi behöver inte skapa dem, vi behöver inte liksom konstruera dem. Tror jag, utan de, de kommer alltså, och de är alldeles för många, de är alldeles för grova. De är alldeles, så att, så att, kan vi hitta ett sätt att lösa konflikter utan våld? Det är ju det som är den viktiga frågan. 
Men jag skulle vilja säga så här då, att om man, om man inte ser det som krig och... Eh, kopplat till våld så kan man ju säga, jag tänker på vad Olof Palme sa, att, att han fick ju ofta väldigt mycket kritik för att han var så hets i debatterna och så eh, spetsig mm. i sina formuleringar. Och, och han menade ju då att det var hans retorik för han tyckte att han ville skapa eh, tydliga konflikter, vet jag inte om så, men alternativ, ideologiska alternativ. Han ville tydliggöra skillnaderna. Och eh, då kan man ju vissa människor säkert uppleva det som en person som skapar en konflikt eftersom vi lever i ett ganska mycket ett konsensusland. Men jag skulle säga att ibland behövs ju kanske det här för att tydliggöra var man står. Ja, men det var ju en genomtänkt det var inte så att han satt och liksom twittrade Nej. så här galen och bara jag ska döda stena horan alltså, utan han hade ju en genomtänkt mm, filosofi absolut. om ett rättvist samhälle och det hade ju var ingenting han liksom Det var ett retor- retoriskt ja, grepp. Ett retoriskt grepp och då tycker jag det är helt behövligt. Då, då är det liksom då behövs det, men att gå till känslorna och liksom hålla på och skrika loss och hålla på och tycka att alla andra är fel och sånt där, det är liksom en ja, men det är konflikt som är grundad i ett historiskt motsatsen är alltså ja. någon sorts gömmen salsjumbalsande ja, där vi liksom lever i en konsensus som det är inte heller bra men konflikt för mig är någonting att då är det någonting som har gått lite fel alltså att man behöver tydliggöra motsättningar kanske och sånt där. Det, det är självklart det, så att men Ja. Man brukar ju säga som en kritik, du, tål, du är konflikträdd. Då ja. menar man ju ofta att negativt att det är en person som inte vågar mm. Mm. stå för vad man tycker. Mm. Ja, det, man kan ju också då tänka att det som är... är det, det negativa är ju om man inte, den här massan som är som får och bara inte säger ifrån. Det säger andra vita män som inte säger ifrån när andra vita män våldtar till exempel. Eller om man nu, alltså de som inte vågar stå upp och gå emot grupper. Mm. De är och så ganska att, många. Ja, de är väldigt, väldigt många. Och där, är, där ska man önska lite mer konflikt. Mm. Säg så här, nej men det är inte okej okay att du... Eh, har du slagit din fru? Liksom, det är inte okej. Okay. Eller alltså att man går då önskar lite mer konflikt. Att man mm. säger att det här det är inte okej. Okay. Du kan inte jobba på den här arbetsplatsen när vi vet att du har så många våldtäktsanmälningar emot dig. Eller mm. så mm. att man vågar stå upp och säga så här, nej det är inte okej, okay. du får söka vård. Och sånt där. Mm. Alltså, sån mm. konflikt... Den, den vill man gärna ha, mm. tycker jag. Jo, men alltså, det finns ju konflikter som ligger under ytan hela tiden, som, all, mm. som inte kommer upp. Så att säga. Som, som, och då tvingas att ta ställning. Alltså att, att, för det, det är väldigt lätt att slippa ta ställning. Istället för att säga, tycker du att de här vita männen har rätt? Eller har de, om du hittar en motsättning så, så, så är det många som... Det är ju enkelt att bara dra sig ja, undan. Och som jag gör, prata med hästar istället, så, så slipper man. Så att säga. Men, men att, att, att tvingas... Att vi, alla de som är tysta, så att säga, alla den, vi, vi som är tysta, vi som är grå och som, som tänker med saker, att vi faktiskt mer än en gång var fjärde, femte år, vi tvingas säga att nej, jag tycker det här är fel. Jag, jag ställer inte upp på det här. Men mm. även, även, även som, vi, alltså som vita män, som jag, menar, som, som jag är vit man och jag menar, det finns ju. Jag kan ju inte förstå. Det finns ett, ett brott som jag inte kan begripa och det är våldtäkt. Alltså, jag kan tänka mig att jag kan, jag kan råna någon, kanske jag kommer till läger, jag kan döda någon. Jag kan, jag kan inte förstå hur en, vit, en man som våldtar... Jag förstår inte hur det, hur det fungerar. Alltså, jag, menar, jag har skrivit om det också. Jag tror det är något stort vajsning på den manliga sexualiteten. Mm. Eh, faktiskt. Och att det är något... Om det ens handlar om sexualitet. Nej, det här det, det är ju... Vad är det de säger? Everything is about sex. Mm. But not sex. Sex is about power. 
Och då är det ju redan det. Det beskriver ju hur, hur illa det står till i skallen på många tydligen. Men att jag som man inte kan sätta mig in i situationen där jag skulle kunna göra det, det går alltså inte. Men tycker du att... att för det finns ju, man tar ju en risk när man ställer sig upp och inte bara går undan och säger stopp. Mm. Det här är inte okej, okay, eller jag tycker inte det här, eller du gör fel, eller mm. så vidare. Det, det är ju som du säger, mycket bekvämare. Civilkurage. Ja. Ja, ja, visst. Och, och, och då kan man ju säga att man kan ju gå in då... På ett, som en andra kan uppfattas i ett konfliktfyllt beteende mm. istället för att hålla sig tillbaka och ligga lågt. Ja, det att hålla sig tillbaka och ligga lågt det kan ju också verkligen leda till, till krig också. Mm. Mm. Eh, det kan verkligen. Så att det, det är ju verkligen konflikt kan ju verkligen behövas mm. så. Behöver man konflikter i förhållanden då? För att eh, rensa luften, för att... Eh... Jo, men det är ju hur du hanterar dem som är det viktiga. Men det är klart att det blir konflikter. Mm. Men, man inte liksom... men, men att det kan ju inte vara bra att låtsas att allt är bra när det inte är bra. Mm. Det är ju inte... men, men konflikterna finns ju där. Antingen är de tiger man i eld eller också. Och det funkar inte. Det funkar inte, men det funkar inte längre. Så att det är klart att det är bättre att ta upp motsättningar, mm. Mm. naturligtvis. Mm. Och tydliggöra var man ja. står. Ja. Och då mm. tänker jag då på, eftersom vi hoppar här mellan också det här vita män våldtar och sånt där, eh, och nätet och så, så är det ju, om man inte ens vågar skriva sitt namn under mm. det man är så här för, mm. eh, då tycker jag man måste fråga sig själv. Eh, alltså det, det är ju mm. också något, ett enormt fekt beteende. Mm. Då är man ju, alltså man vågar inte ens sätta sitt eget namn. Man, vill, man, vill, man tycker någonting är så fruktansvärt fel, men man vågar inte ens skriva dit sitt namn. Det är också sådär... Ja, empati. Det kanske räcker med att jag säger så och frågar lite grann. Filosofiskt, vad tänker du på ordet empati? Jag tycker det är ett gott begrepp alltså som, som man önskar att, att alla hade i högre mått än, än man har det kanske. Så att säga. För motsatsen är väl egoism, då, att man inte förmågan att sätta sig in i att det faktiskt är en annan människa som sitter mitt emot mig. Jag förstår att du tänker som jag gör och vi, vi kan förstå varandra och jag bryr mig om hur du mår. Och saknar man empati då, som psykopat gör till exempel, då går det inte så bra. Så för mig är det ju bara en... en en känsla som man skulle vilja injicera mera på något sätt. Så att alla får en... För att... Och det gäller ju... Man kan ju ha empati med, med... med djur också, så att säga. Att, att... Men just att om man saknar empati så är man ju... Då har man väl tappat sin, sin mänsklighet på något sätt. För det är ju det empatin som gör att vi kan faktiskt existera tillsammans. Har gjort så här långt och så är vi inte färsen och det går i fortsättningen nu. Men... Så för mig är det bara ett, det är ett gott begrepp som, som... som jag förstår det. Kan man få empati för en person man tycker riktigt illa om? Ja, alltså någon jag... av de här till exempel som du pratade om. Vad sa du någon? Nej, men det är ju... Nej, men jag håller med om att empati är något väldigt positivt. Och det är klart att man vill känna empati. Och jag tror att det farligaste är när man börjar se sig som vi och dem. Och att det är några andra. Så, så att man inte längre känner empati med andra för att man tycker att de är annorlunda. För så länge det är människor som är som en själv så... Jag känner en kompis som forskare, en forskare, så gjorde de ett placebo-experiment där, de, där en som stod dem nära, partnern, fick då någon smärt, utsatt för smärta. Och då såg man i den andra personens hjärn, då mätte de, då såg man att den reagerade känslomässigt, att det gjorde ont i den personen när den såg hur sin närstående blev utsatt för smärt, smärta. Så. Och det, jag tänker att det är så viktigt att vi känner oss närstående med så att man inte börjar dela upp i mm. Men är inte det lätt att man gör det tänker jag då om man nu ska vrida på det här begreppet lite grann att det är väldigt lätt att känna empati för de som står nära 
Och sen gäller det då att se hur långt sträcker sig empatin. Ja. Sträcker den sig till och med till människor som man tycker riktigt illa om eller som begår ondskefulla handlingar. Kan man ändå hitta drag hos den här personen som man kan känna empati för? Någonstans brister det antagligen, det gör mm. det. Alltså för då, för då, då, man har ju naturlig empati förhoppningsvis och det känner och då, och då kan du då förmodligen mäta på det viset. Men sen som, om jag får se att de till exempel utsätter Anders Bering Breivik för någonting så tror inte jag att jag känner speciellt mycket empati för att det är han, tänker jag då. Och det skit. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Itjem han plågas faktiskt mm. om man ska gå på den ryggmärgsreflexen. Då låter inte du som en särskilt empatisk människa. Nej, ja, men alltså det, det här är per automatik. Mm. Alltså, sen när man börjar tänka efter och intellektualisera mm. då kanske jag skulle kunna tvinga mig att känna empati mm. även för, för skitstövlar. Alltså, mm. men jag menar, normalt så de människor står där närmare, då, då, då känner du på det ja. sätt som du beskriver. Men då alltså, låter så... det lite som att man ska förtjäna din empati. Nej, utan det här är automatiskt. Sen kan man ju försöka inse att jag ska känna empati. Mm. Och det går ja. ju faktiskt att tvinga känslan med hjälp av intelligensen på något, mm. någonstans. Och då kan man faktiskt säga att ja, ja, det här är ju också en människa. Mm. Jag borde inte känna så här. Men man ska nog inte förneka sin, sin uh, ryggmärksreflex. Alltså, att jag mm. känner empati. Och sen, uh, ja. för man, man, bör, man kan nog utveckla den och få den att vidga sin smula. Mm. Ja, nej, men det tror jag också. Att, eh, liksom, första ryggmärksreaktionen eh, är ju... Jag känner ofta att de där jag fan vill döda dem. Alltså med vissa människor. Men sen så när man börjar läsa och börjar tänka mer så är det klart att det är, då kan man få empati för nästan vem som helst, tycker jag. Men det är liksom om man bara går på första liksom, reaktionen. Åh, den har gjort det och det. Och, eh, ja, de här Stureplanskillarna som våldtog den här tjejen. Eller, ja, men alltså, det är klart att man bara känner, jag känner direkt ett eh, hat. Och, Liksom, men jag vill ju någonstans försöka att vara en människa och inte ett djur. Liksom. Mm. Man kan ju, om man försöker då, men det är precis som du säger, Håkan, att det blir ett intellektuellt resonemang. Men, men filosofi är ju lite det att man vrider och vänder på det, tycker jag. För att om man då tänker sig att jag, jag vill väcka empati hos dig till exempel, mm. då eh, gör jag det för att jag vill ha uppmärksamhet eller jag vill ha din... Ja, Kanske din uppmärksamhet helt enkelt. Ja. Är det lika mycket värt? Är det med lika mycket empati som att den här andra känslan som vi pratar om man direkt känner för andra människor utan att begära Nej, den något? är ju egoistisk. Ja. Då försöker du suga åt dig empati. Ja. Det, är ju något, det kanske man gör, men det är något helt annat tycker jag. Då är det gränsat till martyrskap kanske. Ja, då är det, lite, då är det, och, ja, då, och då är det inte lika smickrande. Alltså, det är inte lika roligt. <laughs> alltså, det är ju inte något... Nej, det är, men det är inte roligt om någon tycker synd om det är inte roligt. Nej. Eller? För det, man vill ju heller inte vara ett offer. Så att det, det tycker jag också man märker så apropå empati. Det är ju ingen som vill vara ett offer. Eh, att folk ska tycka synd om Fast det den. kan ju vara så att empati tänker jag nu att man berättar någonting så väcker jag din empati så hittar vi ja, ja, det någonting hos ja, visst, men det får inte ja, då har jag lyckats bara... nå dig. Men medlidande, jag minns när jag läste filosofi någon gång på den tiden, man, kunde, man fick röka pipa på lektionerna, det var fantastiskt i Uppsala på 70-80-talet. Det var ett problem och så tände man pipa och så 
funderar man. Så så kommer alltså, och då kommer jag ihåg att medlidande är ingenting, egentligen inte värt någonting. Vet jag att många filosofer påstår. Alltså, medlidande är en känsla som är på något sätt bortkastad. Alltså, på något sätt. Att, jag vet inte varför. Alltså, jag minns det så väl. Medlidande. medlidande alltså. det är man lider med någon annan. Men... Ja. Ja, okej, för att, ja, det beror på vad man gör. Jag tror att de tänkte kanske då att om du bara lider med ja. men inte agerar med så kanske det är bara ja, jag vet inte hur det var, men Jag kommer ihåg den här tanken och den, den känns lite störande. Och att alltså. den är, då en, det är en skillnad mot empati. Ja, jag vet inte, men alltså för mig är empati... Jag ska vara empatisk, men jag behöver mm. inte suga åt mig empati. Det känns ju som något svampart, att jag behöver inte det. Men det är viktigare... Då blir det plötsligt inte så smickrande längre, eller snyggt längre, det där begreppet. Nej, Räkna ut hur jag ska få empati. Ja. Nej, det, nej. det är något lite... Men det kanske vi gör omedvetet. Ja, alltså jag att vi vill upptäckt... väcka empati hos andra människor, för då får man positiva känslor tillbaka. Jag har faktiskt upptäckt nu att det är ett väldigt... Om man... alltså jag har jobbat med människor som använder tårar som ett sätt att egentligen få igenom sin vilja helt och hållet. Ja. Och det är ju jag, jag vet inte jag har väldigt liksom svårt för att gråta. Eh, alltså, ja, men det är vissa människor som har jättelätt för att gråta. Mm. Och direkt det kommer tårar så blir alla åh då stannar allting av. Mm. Men gud, ska vi, vad, vad ska mm. vi göra nu? Ska vi, vi, vi får väl skjuta repetition nu får det där. Och det, det är ju också ett så här sätt som jag undrar hur Smickran är det egentligen? Men den här personen kanske blev ledsen precis då. Ja, jo, jag vet. Nu ser ju lite mer som att det nästan är ett manipulat. Ja, men alltså, nej, men gud, nu låter jag ju hemskt själv. Tårar är liksom, det är empatins sockervatten. Alltså, det, det, det är på något sätt som det, det tunnar ut. Ja, det är något... Tycker ni om någon ja, människa blir... Nu kanske det låter hemskt. Jo, men, nej, men alltså, det, det är ju liksom... Om det är någon som, som inte gråter, du, du kan väl lida utan att gråta. Ja. Men, men det är klart att om jag ser att du gråter, då mår du förmodligen inte bra. Då frågar jag hur ja. är det är. Då, då, då frågar du, det väcker ju empati. Så att säga. Ja. Men om du sitter och gråter sju gånger om dagen utan anledning, då är det liksom... En, <laughs> då är det sitter inget... och gråter, alltså, vi, kan, alltså, jag... det handlar om många gånger om jag pressar fram, jag kan liksom försöka... Jag ska fram med på tåret så ska ni liksom känna nu att nu gör du det, det som skådespelare. Du är ju skådespelare, du kan väl gråta på bestämning. Liksom, men då kommer ni tycka lite synd om mig här så sitter jag liksom. Nej, jag, tror, jag går inte på det där. Ja, ja. Men du, nu får vi nog snabbt. Ja. Nej. Nej, men alltså, det beror på vad du vill med det. Ja, alltså, vad är det precis. Vad, vad är det för... Nu ser du väldigt ledsen ut. Ja. Du kunde alltså framkalla det. Ja, och det är det jag... du menar. Ja, det är det jag menar. Att det är liksom inte ett... ett liksom... Ja, man får, ja, herregud, alltså det, det beror på vad man vill med det. Liksom. För att ibland så brukar man ju säga att det här är någonting som man inte föds med utan att det växer fram, ja. eh, mognar fram mm. hos barn. Och andra säger, nej men så är det inte för man kan redan se det som skiljer djur från människor är att man, kan, att man känner empati. Ja. Ja. Ja, djur känner inte empati. Nej, inte i den bemärkelsen. De kanske känner att de skyddar sin avkomma, mm. men kan de känna empati på samma sätt som vi kan det, jag, jag, jag är väldigt brydd över just det här psykopatbegreppet. När jag mm. har träffat många så här psykiatriker så, så blir jag så rädd när de, alltså just psykopater som det låter som att det går inte att förändra. En psykopat är en psykopat och den kan aldrig och den bara blir det som att det, det är något så bestående. Men hur kopplar du det till empati? Till empati. Jag bara tänker att det, alltså man är empatistörd. Jag, jag tror mm. ju någonstans ändå att även om det är en sjukdom, att det är en psykisk ohälsa, så, så tror jag att det byggs upp. Det har hänt någonting med en person som blir psykopat. Det har hänt saker mm. som har gjort att den har... Det kanske inte stämmer. Det kanske, jag vill bara inte tro att det är, något, att det är så statiskt. Att du är psykopat, då är du psykopat. Bara... Så du tror att varje människa kan man ändå nå och väcka empati? Ja, ja det kanske är en på promille på mm. miljoner. Liksom. Jag tror att ändå att till och med alla... Alltså, någonstans så tror jag inte att empatin... 
Jag tror faktiskt att alla har det någonstans mm. i sig. Men jag tänker om du satt och grät nu på riktigt ja. här och vi inte Brydde såg ett dugg empatiska ut. Hur skulle det uppfattas av dig och hur, hur skulle vi... Det är som bufflar, alltså det är klart. Ja. Men, men psykopat är ju ett begrepp som, som man slänger omkring sig lite för lättvindigt tycker ja. jag. Man, kan, man kallar ofta personer för psykopater och, mm. det, och det är klart man kan vara... Det är ju, det är ju ändå en, en, en psykiatrisk begrepp, men det är klart att du kan vara lite grann. Du kan ha en dragning åt det naturligtvis. Och sen fullfedrar psykopat, det är, de ser man väl bara på, på film. Alltså för att man, de är intressanta för att de är charmerande, men de är ondskefulla. Och nu, om jag fattar varför vi har hamnat här nu, psykopaterna ja. måste ju på att de är helt utan då... empati. empati. Att de är helt empatistörda. Ja. Ja. Tror ni att man kan utnyttja ändå det här... På ett positivt sätt att man vinner ändå människors omtanke. Och det finns ju i sagorna väldigt tydliga, eh, framförallt om man tittar på kvinnor som liksom förminskar sig och som vill bli omhändertagna. Och så då hoppas de att det här ska väcka empati, ta hand om mig. Mm. Ja. Snövigt går så långt som dör och så kysser prinsen henne och så vaknar hon igen. Så vaknar, ja. Alltså, ja. Jag vet, ja. Ja. Nej, men alltså det, de flesta människor är... Det, men jag brukar tänka så här att det, men om man... Eftersom alla tidningar, alla nyheter är negativa i stort sett. Det är bara dysfunktioner hela tiden som beskrivs som man läser om. Allt går åt helvete hela tiden överallt. Och det är ju faktiskt inte så. Även om det är väldigt mörkt just nu. Alltså det är kolsvart i världen, det håller jag med de flesta om. Men, men om jag kommer till vilket land som helst och ber om hjälp så får jag ju hjälp. Men överallt så är nästan alla människor goda. De, är, de, de har empati. Här är det någon som frågar om hjälp. Jag hjälper dig. Det kostar ingenting. Och så, och så, jag menar, det är därför som vi trots allt finns kvar. Alltså, om vi inte hade empati, då skulle ju, jag menar, med tanke på hur mycket ondska som omger oss så att säga, och hur mycket det skrivs om det, så borde ju, så borde ju världen rasa ihop. Alltså, det konstiga är ju inte att det går sönder. Det konstiga är att det fungerar. Och jag tror det fungerar tack vare att vi har empati. Vi vill varandra väl. Och vi förstår att om vi är schyssta mot varandra så kommer samhället att fungera också. Vi behöver varandra. Vi ja, behöver men då gäller det att vi inte ser att vi inte gör skillnad på vi och dem. Ja, jag har en kompis som är, är från Somalia och han somnade på bussen och hamnade i en liten by i Norrland. Och var, hade, mobilen hade laddat ur och han behövde låna en mobil för att mm, kunna ringa ja. till någon. Och han hade inga pengar. Och han gick runt och frågade. Det var ingen, det var på vintern, det var januari. Det var vinter, det var liksom, han var mitt ute åt helvete. Och det var, en buss skulle komma på söndagkvällen nästa buss. Han fick inte låna en mobil av någon. Han var tvungen att smyga efter en pensionär in i en port och lägga sig och sova i porten den eh, natten tills han till slut ja. kunde ta bussen och lyckades få åka med på bussen. För att han, fick inte ens ringa. han fick inte ens låna en mobil för att ringa. För att... Hur utkopplar du det till... Jo, till empati. Då menar jag att ja. då är det så att bara för att någon inte ser ut som då. dig mm. för att någon har en annan hudfärg mm. då ska jag lära... Det, det som jag tycker är det läskiga nu det är att vi försöker få människor att tycka att vissa är inte... Vissa ska du inte Nej. känna empati för. Mm. Och det är ju det här också nu med eh, i Sverige med alla eh, alla tiggare och hemlösa och så som vi inte vi hade kanske på 70-talet. Och så. Det, någonstans så övas man ju nu till att Nej, te, du, ska inte känna, du ska inte känna med någon som har en annan hudfärg än dig själv gör inte det stäng av stäng av stäng av det, det är inte och det tror jag är det som leder till människans undergång. Och där är det ju det är lätt att känna empati med någon som ser ut som dig själv men du ska lära dig att känna inte empati med någon som Men är det är så att empatin tunnas ut om man är med om en känsla som man har direkt inför en annan människa en gång och sen upplever man det hundra gånger eller 200 300 gånger att empatin inte växer lika lätt. 
jag tror att du måste avhumanisera någon för att inte om man tänker på andra världskriget och judarna och så det, det må, du måste först avhumanisera taktiken och strategin ja, att först avhumanisera och det man också gör när man kvinnor och horor och säger att vissa är inte värda någonting de kan göra vad de vill med det är också att man avhumaniserar och då känner man inte längre empati och då tror jag man kan göra vad som helst med någon som man inte som man inte längre är som inte är en människa som man inte kan identifiera ja, man kan inte identifiera det här är hon är en hora du kan göra vad du vill med henne då kan du våldta liksom sparka det är inte en människa och det tycker jag är, det är det läskigaste när vi börjar med Ja, och jag tänker det har väl hänt så många gånger i historien att man håller på så med vi och dem. Jo, men den kan dö, jag tror också det. Alltså, mm. det, det är som, som man tänker på, empatin ska man nog väcka varje morgon. Mm. Så tänka att jag, jag, det finns ett enda vi, och det, Hans Rosling sa ju det. Alltså, mm. att det, vi, det enda vi det är det totalt, det är alla vi människor, ja. kanske djur också. Alltså, men det, det enda vi som inbegriper alltså alla. Men du måste nog tänka den här tanken, så här är det faktiskt. Att ja. Det är bara det är vi och det är alla människor. För att du kan ju slita sönder empatin och, och börja tänka de här termerna, men om ja. du varje dag när du vaknar upp tänker efter ett par minuter att så här ligger det faktiskt till att jag är människa, det finns andra människor och det är bara det är vi och vi existerar tack vare varandra och vi ja. måste ta hand om varandra och inte, inte gå emot varandra och ta död på varandra. Ja, men då verkar det som att vi måste ha en yttre måste vi fiende. nästan stoppa här tyvärr för programtiden ja. ut. Ja. Men jag, jag tror verkligen, hade vi en yttre fiende från rymden då skulle vi nog plötsligt bli ett vi. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit.